0: Herzlich willkommen zur ersten kleinen Zwischenfolge, wieder mit einer Thematik, die ich mit mir selber sozusagen bespreche, also alleine. Das ganze Thema ist heute, brauche ich einen Ernährungsberater, macht das Sinn? Wann macht ein Ernährungsberater oder ein Ernährungscoach, wie ich auch gerne sage, wann macht der Sinn? Und ja, ist eine etwas kürzere Folge, 15, 16 Minuten, also reicht für ein fixes Frühstück, das Ding mal anzumachen. Und dann wünsche ich dir jetzt viel Spaß mit der Folge und wir hören uns nochmal zum Schluss. Ja, dann wieder herzlich willkommen zum Podcast. Heute war eine Folge so zwischendrin und auch wieder ja mit, nur mit mir, also ohne Partner. Das nächste Partner-Interview-Podcast-Ding kommt dann wieder diesen Freitag mit dem Patrick. Wir sprechen dann über vegane Ernährung. Ähm, ja, dazu erzähle ich dann auch noch ein bisschen mehr in den Social-Media-Kanälen. Seid auf jeden Fall schon mal gespannt für... Freitag und mit der heutigen Folge, die ich jetzt so zwischen reinschiebe, ich versuche das die nächsten Wochen auch ein bisschen öfters zu machen, dass ich auch ein paar Folgen habe, wo ich alleine ein bisschen mehr noch spezielle über die Ernährung erzähle und mit dem heutigen Thema, wie du schon gelesen hast, das ist das Thema, brauche ich oder ab wann brauche ich einen Ernährungscoach oder besser gesagt, wann macht, also macht es überhaupt Sinn, sich einen Ernährungsberater, einen Ernährungscoach zu holen? Ich sage ganz bewusst Coach, weil ich verbinde mit dem Wort Berater immer ein bisschen was anderes. Ein ja, Finanzberater oder was auch immer, der macht in einem gewissen Maße ja, ich weiß auch nicht, ich, ich sehe es irgendwie ein bisschen anders. Ein Coach ist jemand, mit dem man eins zu eins ja was machen kann, mit dem man per Du ist, wo man einfach eine, ja, eine coole Ebene hat. Das ist für mich so der Begriff irgendwie Coach. Aber Berater und Coach ist keiner mehr noch dasselbe sein. Für mich ist es Coach ein bisschen angenehmer, ein bisschen persönlicher und ein bisschen angenehmer. Deswegen sage ich Ernährungscoach und nicht Ernährungsberater. Ähm, die generelle Frage, brauche ich überhaupt einen Ernährungscoach? Und was macht der Coach eigentlich? Wie, wieso brauche ich das für meine Ernährung? Und so weiter und so fort. Und bevor wir da einsteigen, möchte ich gerne mal ganz kurz noch die Aufgaben eines Coaches einfach mal euch näher bringen. Und damit ihr auch überprüfen könnt, falls ihr selber schon in einem Coaching seid oder das Ganze macht ob auch die Aufgaben euer Coach natürlich auch irgendwie alle zu einer gewissen Weise erfüllt. Also was macht ein Coach? Ein Coach ist natürlich, wie ich schon gesagt habe, schon ein persönlicher Kontakt, mit dem man über vieles auch mitreden kann und derjen, der eben einen in eine gewisse Richtung weiterhilft, unterstützt und auch andere Dinge macht. Die Aufgaben des Coaches sind zum einen natürlich, dass man gemeinsam Ziele definiert. Das heißt, wenn man zusammenarbeitet, dass man sich gemeinsames Ziel festlegt worauf man hinarbeitet. Das ist ganz, ganz wichtig. Also ein Coaching-Ziel sollte natürlich auch vom Coach klar definiert sein und natürlich mit denjenigen abgesprochen werden. Dann der Coach ist natürlich auch da, dazu da, Dinge zu überprüfen. Das heißt, egal ob es jetzt ein, ob es jetzt ein Personal Trainer oder ein Ernährungscoach ist, natürlich es hilft nichts, wenn man das Ziel definiert. Ein Coach muss natürlich auch immer gucken, was macht er gerade. Ist er auf dem richtigen Weg, ist er auf dem falschen Weg, braucht er Unterstützung, braucht er keine Unterstützung und so weiter und so fort. Dann, falls es Probleme geben sollte, sollte ein Coach natürlich dementsprechend auch Dinge anpassen können. Also, dass man nicht auf seiner Meinung fest beharrt und sagt, okay, du, ich habe jetzt gesagt, du musstest die ganzen acht Wochen Haferflocken essen. Derjenige sagt aber, nee, ich komme damit nicht zurecht. Dann muss man natürlich als Coach auch, die Aufgabe ist es als Coach dementsprechend auch Sachen anzupassen wieder. Feedback. Feedback geben, Feedback, was auch weiterhilft. Das heißt, dass man verschiedene Feedbackregeln auch beachtet, dass man einfach nicht nur sagt, ja, das hast du toll gemacht und das hast du nicht so toll gemacht, sondern eben auch konkrete Dinge ins Feedback einbezieht und dem, ja, sozusagen seinem Klienten dann ordentlich weiterhelfen kann. Eine Feedbackregel heißt immer, dass man etwas Positives, etwas Verbesserungswürdiges und wieder etwas Positives hat, weil das am Ende motiviert natürlich. Dementsprechend, Motivation ist auch der Punkt eines Coaches. Das heißt, wenn der Klient mal nicht so will, dann sollte ein Coach auch gut motivieren können. Motivieren heißt nicht unbedingt, dass man angeschrien werden muss. Vor allen Dingen bei Ernährungscoaching ist sehr schwierig. Wenn ich meine Kunden jetzt anrufen würde und die voll schreien würde, ja, komm, zieh durch, das ist ja nicht so hilfreich. Also auch da gibt es verschiedene Techniken, wie man eben von Grund auf sich wieder motivieren kann oder jemand anderes motivieren kann. Und der Coach sollte auch eine gewisse Verantwortung tragen können. Verantwortung auch für das, was er definiert. Das heißt, nicht alles ist dem Kunden oder dem Klient seine Schuld, wenn was schief geht. Auch der Coach muss eine gewisse Verantwortung über das ja, nehmen, was er da fabriziert hat oder was er da erstellt hat für den Plan. Und natürlich eine gewisse Weitsicht und Erfahrung. Das ist auch Aufgabe, Weitsicht und Erfahrung, dass man ein bisschen für seinen Klienten ein bisschen nur dafür denkt und ja, vielleicht zukünftige Probleme schon eher aus dem Weg schafft. Das heißt, wenn jemand zum Beispiel im Sport eine Übung schon 100 Mal falsch gemacht hat, dann ist die gewisse Weitsicht vom Trainer, dass man eben vielleicht eine Stufe eher anfängt mit einer bestimmten Übung und nicht in ja so eine Übung reingeht. Also es geht auch ein bisschen ins Anpassen, also es ist so ein bisschen das Ähnliche. Das wären, so grob meine Auf oder das wären so grob die Aufgaben, die ich jetzt für einen Coach definieren würde, dass er dann auch am Ende eine gute Arbeit macht. Natürlich ich selber, ich versuche auch alle Punkte genauso umzusetzen, um meinen Klienten weiterzuhelfen. Also jetzt, wenn man es speziell aufs Ernährungscoaching nimmt. Ist Ernährung an sich einfach oder ist Ernährung komplex? Hm. Ist schwierig zu behaupten. Es kommt immer darauf an, wo man gerade steht. Für viele ist Ernährung einfach. Das bedeutet, die haben ihre Ernährungsform gefunden, die fühlen sich auch gesund, die können alles machen und die haben fest für sich was rausgefunden, was für sie funktioniert und dementsprechend ist es für sie nicht mehr komplex. Andere wiederum, die an einem... Startpunkt stehen, die noch viele verschiedene Diäten schon gemacht haben, mal das gehört haben, mal das gehört haben, natürlich die finden Ernährung vielleicht ab einer gewissen Weise sehr komplex, weil eben sie noch nicht das Richtige gefunden haben. Das bedeutet, um zu definieren, ob Ernährung einfach oder komplex ist, kann man nicht grob sagen, es kommt immer darauf an, wo derjenige steht. Und manch, manchmal muss man auch sagen, manche stehen manchmal auf dem falschen Weg, wo man sagt, okay, die denken, Ernährung ist einfach, obwohl sie eigentlich sehr viel falsch machen und dann lieber mal in eine andere Richtung gehen sollen. Aber gut, das ist wieder was anderes. Also Ernährung einfach oder komplex, kann man nicht sagen. Kommt auf deinen Stand drauf an und wie du es rausgefunden hast. So, jetzt ist der Punkt. Wenn ich das rausfinden will, ob Ernährung einfach oder komplex ist, ob ich, ob ich, wenn ich meinen Weg richtig finden will, dann ist es immer so eine Sache. Wir selber kennen ja nur unsere eigene Welt. Wir haben unsere eigenen Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und dementsprechend geht man natürlich eine Ernährung auch immer ein bisschen anders an. Das heißt, wenn man von Grund auf gelernt hat, dass Brot gut ist, zum Beispiel, werde ich mir niemals vorstellen können, Brot aus meiner Ernährung zu streichen. Obwohl es vielleicht für mich in gewissem Maße sinnvoll wäre, weniger Brot zu essen. Aber ich bin damit groß geworden. Das heißt, streiche ich nicht, Brot kann nicht ungesund sein und so weiter und so fort. Ähm, da wäre es wichtig, dass man immer mal einen kleinen Feedback auch von außen bekommt. Das heißt, dass man selber seine Weitsicht, seine Weltanschauung etwas erweitert und einfach mal guckt, ja Mensch, okay, Brot könnte vielleicht auch nicht so gut sein, vielleicht ein bisschen weniger und dafür ist ein Coach auf jeden Fall gut, um einfach neuen Input zu geben. Er hat einfach vielleicht auch eine andere Sicht auf eine Sache und dementsprechend, wer zurzeit sagt, meine Ernährung ist, ich verstehe Ernährung nicht, Ernährung ist komplett komplex, das ist mir viel zu hoch, dann wäre es mal gut zu sagen, ja, Ernährungscoach vielleicht mal, eine Stunde buchen, einfach gucken, was so rauskommt, um dann vielleicht wieder auf einen bestimmten Weg zu kommen. Dann, für wen ist denn Ernährungsberatung auf jeden Fall essentiell wichtig? Wo ich sage, ja, die müssten auf jeden Fall in die Richtung gehen. Das wäre bei allen Leuten, die eine gewisse Krankheit aufweisen, ob es jetzt Diabetes, Bluthochdruck, Krebs, Bauchspeicheldrüsenerkrankungen und so weiter sind. Also wenn der Organismus geschwächt ist. Für die Leute würde ich auf jeden Fall in Verbindung mit einer Ernährungs-, also in Verbindung mit ärztlicher Betreuung, auf jeden Fall eine Ernährungsberatung oder Ernährungscoaching empfehlen, weil einfach das eine ganz andere Ebene nochmal ist. Wenn der Körper komplett im Gleichgewicht ist, dann kann er vieles noch regeln. Aber wenn er aus dem Gleichgewicht rausgebracht ist, dann ja, fällt es meistens sehr, sehr schwer, wieder zurück ins Gleichgewicht zu kommen und dementsprechend bei Krankheiten Ernährungscoach ist auf jeden Fall sinnvoll, immer in Verbindung mit einem Arzt auch zurate zu ziehen. Und bei speziellen sportlichen Zielen ist auch ein Ernährungscoaching auf jeden Fall sinnvoll, das bedeutet, wenn ich mich auf einen speziellen Wettkampf vorbereiten möchte, wenn ich auf ein bestimmtes Ziel hinarbeite und dann einfach so larifari meine Ernährung mache, das wird nicht immer zielführend sein. Dementsprechend ist ein Ernährungscoach da wichtig, um genau, genau Pläne aufzustellen, wenn man eben sportlich unterwegs ist, um da verschiedene Dinge zu erreichen. Bedeutet nicht, dass jeder, der ins Fitnessstudio geht, jetzt seinen Ernährungscoach braucht. Das bedeutet, mit sportlichen Zielen meine ich eben, manche verdienen ja, also viele verdienen zum einen ihr Geld auch mit Sport, oder sind in einem Hobbysport oder sind schon in einem ja, sehr ernsten Hobbysport unterwegs, dass sie drei-, viermal oder fünfmal die Woche Sport machen und auch auf bestimmte Wettkämpfe vielleicht mit einem gewissen Preisgeld hinarbeiten. Also wenn da so ein größeres sportliches Ziel dahinter steht, ist ein Ernährungscoaching auf jeden Fall ganz, 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 ganz wichtig. Also das sind die Personen, wo ich auf jeden Fall sagen würde, da macht Ernährungscoaching Sinn und da kann man auch sehr gut mit ja, mit Zusammenarbeiten. Dann gibt es so die Vielleicht-Kandidaten. Vielleicht-Kandidaten sind die, wo ich sage, ja, muss nicht unbedingt sein, aber wäre jetzt auch vielleicht ja, ratsam, oder das mal anzugehen. Vielleicht-Kandidaten sind vielleicht die, die sich schon sehr viel mit Ernährung beschäftigt haben, auch ein gewisses Grundwissen haben, auch ein gewisser Experte in dem Bereich sind, weil sie sich sehr viel belesen haben, vielleicht zur glutenfreien Ernährung, zur veganen, zur vegetarischen Ernährung und was auch immer. Aber vielleicht immer noch Probleme beim umsetzen bei der langfristigen Umsetzung haben. Das heißt, wenn es mal so sporadisch abläuft. Das heißt, mal drei Monate kriege ich hin und dann mal wieder sechs Monate nicht. Dann mal wieder vier Monate und mal wieder einen Monat nicht. Und wer da so Probleme bei einer langfristigen Umstellung hat, der sollte auf jeden Fall mal versuchen, in eine gewisse Richtung sich nach Ernährungscoach zurate zu ziehen. Und wenn man da mal über eine Zeit von vier bis fünf Wochen zusammenarbeitet, lässt sich da auch sehr, sehr viel erreichen dass man eben nicht mehr diese Berg- und Talfahrt hat in der Ernährung, sondern auch mal eine gewisse Gradlinigkeit, an die man sich halten kann in gewissen roten Faden. Also das sind die vielleicht Kandidaten, wo es schon Sinn machen würde, aber es ist nicht unbedingt muss. Das heißt, die haben jetzt vielleicht keine Krankheiten, keine speziellen sportlichen Ziele. Die sind also an sich so, wie es geht, fit, aber eben nicht so 100%. So, dann wer braucht denn gar keine Ernährungsberatung oder wer braucht gar kein Ernährungscoaching? Ja, schwer zu sagen. Wer braucht nichts? Auch, also da will ich gleich mal anhaken, jetzt werden vielleicht manche denken, ach ja, du als selber als Ernährungsberater bräuchtest doch keine Ernährungsberatung. Würde ich gar nicht so behaupten. Denn ein Coach ist immer sehr, sehr gut, egal in welcher Richtung. Ja, auch wenn man schon Fachidiot ist, ist immer ein äußerer Einfluss immer gut, weil auch ich natürlich mache vielleicht auch Fehler in der Ernährung oder die ich selber noch nicht so erkenne, weil ich für mich sage, ach ja, okay, mit meinem Wissensstand, was, was soll denn da noch schief gehen, aber ich gehe immer davon aus, okay, irgendwas kannst du immer in einer gewissen Weise nicht ganz so richtig machen oder ist noch verbesserungswürdig. Und deswegen ist mal immer ein äußeres, ein äußeres Feedback von außen immer gut. Also selbst ich wäre so ein Kandidat, wo ich sage, okay, ich müsste vielleicht auch ein, zweimal im Jahr eine Ernährungsanalyse nochmal führen und ja, auch mal eine Ernährungsberatung von außerhalb besuchen. Das, das ist nämlich irgendwie ja ganz. Ganz normal, sowas, dass man sich von außen wieder Feedback mal reinholt. Bedeutet automatisch Feedback, dass man unfähig ist? Nein, auf keinen Fall. Also es bedeutet nicht, dass wenn man eine Ernährungsberatung macht, dass man dann nicht fähig ist, seine Ernährung selber umzustellen oder was auch immer. Nee, das ist eigentlich nicht. Es ist wirklich immer mehr Feedback und so weiter. Dementsprechend, ich würde auch jedem Coach empfehlen, macht einfach mal eine Ernährungsberatung. Woanders es gibt, so viele schöne neue. Einflüsse, Inputs, die man sich erholen kann. Und natürlich auch als Trainer, also wenn ich jetzt mal als Fitnesstrainer spreche, wenn ich auch selber in, in, ja, Sport mache, auch da finde ich, ist ein Coach noch viel wichtiger als vielleicht in der Ernährungsberatung. Ernährung lässt sich auch zu einer gewissen Weise sehr viel auch alleine regeln. Aber wenn es sobald es um eine Übungsausführung und andere Dinge geht, finde ich persönlich einen Coach unerlässlich, weil... Weil es einfach viel, noch viel, viel komplexer ist, diese körperliche Zusammenarbeit. Und von außen sieht man eben eine Übungsausführung nochmal komplett anders. Also an sich würde ich jedem einen Coach empfehlen, der mindestens vielleicht ein, zweimal mit einem trainiert und zusammenarbeitet. Klar, das ist die Frage, kann ich mir das überhaupt leisten? Kann ich mir ein, zweimal brauche einen Personal Trainer holen und so weiter und so fort? Das ist wieder eine andere Seite. Aber es gibt ja trotzdem Möglichkeiten, Kurse, Gruppenangebote, wo man das etwas regulieren kann. Das Preisliche, das man eben nicht jede Woche 300-400 Euro für einen Personal Trainer ausgeben muss. Aber ab und zu macht es auf jeden Fall mal Sinn, sich so einen zur Rate zu ziehen. Ähm, dann dieser noch mal dieser ganz kurze auch finanzielle Aspekt. ist, Das höre ich ja auch oft. Okay, ja, aber Ernährungsberater ja, kostet relativ viel Geld. Und für das, was rauskommt, ja, weiß ich nicht, ob ich das ausgeben will. Jein, man muss immer sehen, was... Was soll am Ende rauskommen? Am Ende soll rauskommen, dass man natürlich mit seiner Ernährung wieder im Grün ist, dass man alles in einer gewissen Weise hinbekommt und natürlich, dass man vielleicht auch eine gewisse Krankheit oder andere Dinge überwunden hat, sein sportliches Ziel erreicht hat oder was auch immer. Und wenn man das dann mal wieder runterbricht, wenn man sieht, okay, ich vergleiche es immer gerne mit einem E-Bike. Wenn ich mir ein E-Bike kaufe, dann kostet das, ein gutes E-Bike, 2.000 bis 3.000 Euro denke ich jetzt mal. Ich habe überhaupt keins, aber ich würde es mal so einkategorieren. 2.000 bis 3.000 Euro kostet es schon. Und meine Erwartungen an das E-Bike am Ende sind ja ähnlich wie in meiner Ernährung. Ich möchte vielleicht ein bisschen abnehmen, ich möchte fitter, ich möchte gesünder werden, ich möchte alles machen, was ich will. Ich will mit dem Fahrrad meine Freiheit haben, ich will überall hinfahren, wo ich will und so weiter und so fort. Und dafür gebe ich dann 2.000, 3.000 Euro aus. Und diese, dieses Fahrrad gehört mir dann, das kann ich immer benutzen, ob es jetzt nach fünf Jahren kaputt geht, ist was anderes, aber es ist ein Gut, was dann so viel kostet. Und jetzt vergleiche ich das mit einer Ernährungsberatung, das bedeutet, es ist auch Wissen, was man in dieser Ernährungsberatung oder in einem Ernährungscoaching generell bekommt. Und dieses Wissen, das kauft man sich und dieses Wissen hat man dann auch ein Leben lang. Das heißt, dieses Coaching, dieses Wissen, das kann sich vielleicht verändern, aber das kann nicht kaputt gehen und das geht auch nicht ein, an sich nicht verloren, weil man schreibt natürlich viel auf, man kann wieder sich Sachen raussuchen, nachlesen und so weiter und so fort. Und das Produkt an sich, Ernährungscoaching, ist meistens nicht ganz so greifbar, deswegen sagen viele, okay, dafür gebe ich da nicht ganz so viel Geld aus. Aber an sich ist es doch eigentlich eine sehr greifbare Sache, weil man es eigentlich täglich umsetzen kann. Aber es ist immer ein bisschen schwer zu sagen, Wissen mit einem Produkt zu vergleichen. Aber wenn man darüber nachdenkt, ist es eigentlich ähnlich, eh weil... Meine Anforderungen an den E-Bike und Ernährungsberatung bei der Ernährungsberatung ist auch, ich will fitter, ich will gesünder werden und da hat man ja eine ganz andere Leistung. Da hat man jemanden, der ein eins zu eins weiterhilft, telefoniert, Pläne erstellt, anpasst, der mit einem redet, der ein Feedback gibt und so weiter und so fort und dementsprechend ist ein ähnlicher Betrag natürlich auch für ein Ernährungscoaching, finde ich, komplett gerechtfertigt und auch komplett sinnvoll. Natürlich auch für andere Weiterbildungen oder anderes Coaching, was ich in der Vergangenheit gemacht habe, aktuell nicht, aber ich habe auch Coaching zum Thema Unternehmenskundung und andere Dinge gemacht. Auch da habe ich mal gut und gerne 10.000 bis 15.000 Euro ausgegeben, um einfach auf einen gewissen Wissensstand zu kommen. Und das ist ein Wissen, wo ich mir sage, das hast du ein Leben lang. Das hast du, bis du 100 wirst. Und wenn man das dann wieder runterrechnet, dann ist es wirklich eine, eine eigentlich relativ gesehen sehr kleine Investition, die man eben macht und auch sehr viel rausbekommt. Also investiert immer, so gut es geht, in Wissen. Das ist so mein mein Keypoint hier danach, also klar sind, ich gebe viele Tipps auf, auf Seiten und so weiter und vieles ist auch kostenlos, aber wenn man mal selber in der Richtung geht und mal was bezahlt auch dafür, dann ist eine ganz andere Motivation auch dahinter und auch das Umsetzen ist direkt mehr, also wenn man eine Schulung für 5.000 Euro besucht und danach nichts umsetzt, das tut einen selber, denke ich, ein bisschen, <lacht> ein bisschen weh, also gern ab und zu mal eine Schulung oder ein Coaching besuchen, also für jeden, egal ob du jetzt selber coach bist oder nicht, und das wird dir immer was bringen und auch Geld dafür bezahlen, weil das sorgt dafür, dass du es einfach noch besser umsetzen kannst. Ja, in dem Sinne, das zu dieser Thematik. Also das Ende vom Lied bedeutet, jeder könnte in Ernährungscoaching mal einen Anspruch nehmen. Es ist nur die Frage, wie intensiv, wenn es also eine Krankheit oder ein sportliches Ziel ist, Ziel ist natürlich umso intensiver. Und es schadet keinen, vielleicht auch mal eine Stunde über Ernährung zu quatschen mit jemandem, der vielleicht da ein bisschen, ja, bisschen Erfahrung hat und in dem Sinne bewerb dich gerne mal auf eine Strategieberatung von mir. Da können wir uns mal eine Stunde komplett kostenlos über das Ganze unterhalten, schauen, ob es für dich ein Thema ist, ob du ja ein Kandidat wärst, wo ich sage, ja, da macht Ernährungscoaching Sinn und auch falls du kein Kandidat bist, ist es auch nicht schlimm, dann haben wir uns einfach mal eine Stunde nett drüber unterhalten und ja, dann kann man danach wieder was mitnehmen, neu umsetzen und neue Ziele erreichen. Dann vielen Dank wieder fürs Zuhören. Jetzt mal, ich glaube, eine etwas kürzere Folge. Die ging jetzt nur 10 bis 15 Minuten. Und dann hören wir uns zum nächsten Podcast dann am Freitag mit dem Patrick. Tschüss. So, das Thema hat mich so zwischendrin und ist mir gerade mal in den Sinn gekommen. Deswegen habe ich da mal einen kurzen Podcast drüber gemacht. Ansonsten, es geht wieder Freitag weiter mit dem Patrick. Da sprechen wir über vegane, nachhaltige Ernährung. Der Patrick ist der Mitbegründer von Foss Drinks, ein Energy Drink. Und ja, mit ihm spreche ich mal über das ganze Thema. Dementsprechend, ähm, ja, schau auf Instagram, wann ich das ganze poste. Wieder Freitag, 15 Uhr. Drück gerne auf Folgen. Bewerte auch gerne den Podcast mit 5 Sternen, wenn dir das ganze gefällt, was ich hier erzähle. Und dann... Hören wir uns wieder zum nächsten Podcast.